0: Kyllä mä siinä mielessä voin sanoa, ja tämän tunnustankin, että elän
1: tavallaan omaa unelmaani tällä hetkellä. Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10 Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Kari Korkman johtaa perustamaansa Helsinki Design Weekiä, joka on Pohjoismaiden suurin muotoilutapahtuma. Hän on myös kansainvälisen World Design Weeks-verkoston johtaja. Kaiken takana on miehen syvä kiinnostus estetiikkaan sekä halu tehdä suomalaisesta muotoilusta taas se kansallinen voimavara, joka se muinoin oli. Tässä podcastissa puhumme kauneudesta, unelmista, suorittamisesta, romahtamisesta ja kansainvälistymisestä. Kari jakaa myös omat kokemuksensa siitä, kuinka ideasta kasvatetaan tuote, miten intohimosta kasvaa yritys ja siitä, mitä suomalaisen nykysuunnittelun kansainvälinen läpimorto vielä vaatisi. Historiamme perustuu sankarimuotoilija myytille, mutta tulevaisuus taitaa kuulua monikansallisille ja monitaitoisille suunnittelutiimeille. Hyviä kuunteluhetkiä! Kari Korkman, tervetuloa ohjelmaan! Kiitos, kiitos Jaakko. Me ollaan tavattu ensimmäistä kertaa muistaakseni jo aika kauan sitten Sitilehden käytävillä mm. tuolla Töölössä, oli City-lehdellä, se oli on sellaiset aika makeat tila Miikka
0: on kadulla. Joo, oli moottoritie, kulki sen oli, kellarin joo.
1: halki. Siellä moottoritiellä mä oon tavannut sut ensimmäisen <laughs> kerran. Ja, ja tota, silloin niin kuin aavistuksen verran tutustuttiin. Mä suunnilleen tiedän, mitä sen jälkeen on tapahtunut, sä lähdit sieltä ja perustit Luovin tämmöisen, niin kuin, muotoilun muotoilun toimiston ja, ja tuota, sitten niin pikkuhiljaa Helsinki Design Weekin ja niin edelleen. Mutta mä en muista, onko mä koskaan kysynyt sulta, että miksi? Elikkä niin olit niin kuin nuori kauppatieteilijä, joka oli siellä Citylehden valmis,
0: eli mä olin kauppat, okay. kauppat YO. Ja, ja. Ja tuota, niin itse asiassa mä lähdin siitä sitten semmoiseen... <köhön> ennen kuin siirryin tänne muotoilualalle, niin, niin oli olemassa sellainen kehitysyhtiö, johon mut houkuteltiin ihan 80-luvun lopulla.
1: Silloin niitä oli Silloin
0: jo. niitä oli, joo. Ja tuota, tämäkin oli sellainen sijoittaja, joka oli saanut pankista paljon rahaa, ja, ja tuota, hän sitten ryhtyi sitä rahaa jalostamaan niin, että sijoitettiin erilaisiin yrityksiin. Ja mä olin sitilehden aikana jo, nyt mä sen palautuu mieleen nimittäin, ollut mukana perustamassa tätä pientä ravintolaa. Pasta factory. Pasta factory, oli, joo. Ja, tuota, se oli Suomen ensimmäinen tuore pastaravintola. Ja, tuota, mehän mentiin siihen siitä syystä, että me olimme täynnä itseämme sitileiden ajolle me oltiin tehty tämmöinen ravintolaopas, parikin hmm. versiota niistä Ero-Pekka kanssa, ja otettiin, että mehän tiedetään nyt ravintola-bisenssaika perin pohin hyvin ja me toukuteltiin tähän ravintola konseptiin niin, että se kateenokkala sijaitsee ne terminaalien lähellä, ja siitä kulkee joka vuosi 4 miljoonaa turistia
1: ohi. Nälkäistä.
0: Ohi, oli tämä vain sana, ne tosiaan kulkevat sitä ohi, mikä, 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 mikä me huomattiin sitten puolentoista vuoden jälkeen. Mut ehkä siin se, ja tämä kehitysyhtiö, jossa siis todellakin sijoitettiin orastaviin, bisnesideoihin, ehkä startuppeihin, vaikka sitä sanaa ei silloin käytettykään, niin se jäi siis kytämään ajatuksena mun mielessä, että, että miten ideasta voidaan kehittää markkinoille jotakin. Ja, ja tota, tämä edelsi kyllä sitten sitä siirtymistä, ja sitten mä valmistuin myös siinä, siinä, sitten, siinä samassa
1: tohinassa Mutta edelleen kysymys, miksi? Sitten seuraava vaihe oli Luovi, eli Luovi oli yhtiö, Joo, joka oli tuottaja. Jo, jo. Miksi sä valitsit designin? No
0: tota, siinä kun Jaakko, me ilmeisesti muutama vuosi meni, että me ei mm. oltu, oltu päivittäin enää tekemissä, niin mä olin siinä ensin muotoilutoimistossa töissä. Mä okay, silloin tota, niin valmistuttuani niin, niin hakeuduin muotoilutoimistoihin ja sanoin, että mä haluaisin tulla myymään teidän palvelujanne ja tuota, toinen näistä yrityksistä lupasi minulle palkkaakin, molemmat olisi ottaneet töihin. Ja mä pääsin sitten tällaiseen nimiseen suunnittelutoimistoon, joka oli silloin sunkin tutun Hannu Kähösen mm. tuota, niin, omistama yritys ja, ja se vei minut sitten siihen muotoilumaailmaan <köhön> ja, ja tuota, sen jälkeen syntyi sitten Luovi. Ja Luovin liikeide oli tuotteistaminen tai toimiminen muotoilutuottajana ja, ja tuota, ja se oli täysin intuitiivinen, idealistinen ajatus siitä, että, että tarvitaan markkinoille semmonen taho, joka, joka välittää ja auttaa näitä muotoilijoita löytämään niille loistaville ideoille, sille, sille tota, niin muotoilutuotteille, sekä valmistaja että markkinoille, eli toimisi semmoisen niin välimiehenä. Ja, ja eihän niitä ideoita kukaan ostanut todellakaan, niitä riittää vaikka kuinka paljon, niin sitten tämä tuottajuus sai siinä niinku pääpainon, että lähdin itse ottamaan sitä taloudellista riskiä niistä, niistä tuoteideoista.
1: Mä vielä kerran kysyn tämän miksi, ja sitten mä lopetan. <laughs> Mut, niin kun, sä hakeudut design-toimistoihin myymään design myymään designia. Sä, sä perustit oman designyrityksen ja sitten sen alkuperäinen liikeidea ihan toiminut. Sitten sun piti sitä jenkata siihen suuntaan, että sä rupesit itse tuottamaan myös niitä mutta miksi sä halusit työskennellä designin kanssa no Suomessa?
0: No kuin poliitikko, joka välttää Joo, siis ei sillä mulla mitään siinä estoja sen suhteen. Että kyllä kyllä tota, niin se vastaus ja miksi oli se, että mä ensinnäkin koin sen tarpeellisena. Mulla oli sen verran tietoa jo siinä vaiheessa suomalaisen muotoilun kultaajasta myös sen järkeisestä ajasta, ja ihmettelin, että mihin tämä on kadonnut tää, tämä voimavara ikään kuin se, joka
1: meille oli niin tunnusomaista 56. 60 eli sä niin lähdit työskentelemään ympäristössä, jossa sä koit, että tämä voimavara on kadonnut meiltä.
0: Joo, tai se, sitä ei arvostettu, ja siihen on varmaan useita syytä, että, että, että se, se muotoilun kulta-aika niin sanotusti, jossa, jossa sua Finnish design nousi, nousi kansainvälisestikin merkittäväksi ilmiöksi, niin, niin siitä oli kulunut tässä vaiheessa 30 vuotta. Ja, ja tota, mut miksi? kysymykseni? <köhö> mulla on niin kuin perhetausta, jossa on suvussa on kuvataiteilijoita ja, ja arkkitehtiä ja ihmisiä, jotka ovat luovuuden parissa <köhö> tehneet elämän uransa. Ja, ja tota, olen aina siis arvostanut luovuutta, kekseliäisyyttä ja... ja tota, ja mä yhdistin jotenkin tämän, tämän tuota, äh, tarpeen ja, ja siihen haluun, se oli mun oma motivaatio, vahva, että, että tuolle saralle menen. Vaihtoehtona mulla olisi ollut valmistumisen jälkeen kauppiksesta, niin, niin pankin ovi oli auki, olisin päässyt sinne, sinne tota, osuuspankkiin vai mihin se nyt oli harjoittelemaan sitä alaa, mutta sen verran hyvin tunsin itseni jo silloin, että, että siinä en olisi viihtynyt.
1: No minkälainen sitten, sä jo tuossa, että piti nopeasti päättää, että ei ole vain agenttia välitä niitä, niitä ideoita tai niitä palveluita, vaan pitää ryhtyä tuottajaksi itse ottaa taloudellinen vastuu niistä niin tuota, tuotteista. Niin mitkä oli teidän ensimmäisiä tuotteita? Ja mitä, mitä niistä opittiin <tos> sitten? Joo, siellä
0: meidän, sun joo, mun, meidän, tota, Meillä oli tota, tuolla ula semmoinen asunto, Huoneisto, jossa oli erillinen yksiö, ja siinä vaiheessa kun ei vielä lapset, lapsia ollut tai oli hyvin pieniä, niin se oli mun toimistoni. Ja, ja siinä, siinä pienessä yksiössä niin tuota, puhelin ei taatusti soinut, ei siis saattaa mennä kaksi viikkoa, että mitään ei ole tapahtunut, <tos> sitten joku ilmoitusmyyjä ehkä soitti, niin niissä tiloissa me sitten keksittiin ensimmäinen tuote yhdessä hmm. Lea Sarasjoen kanssa, ja sen nimi oli Sängyn päätykaappi. <laughs> ja se taitaa olla meillä hullakolla. Otettiin osaa myöpeli kisaan joka oli siinä kurikassa ja, mm. ja tota niin, päästiin finaaliin palkinto sieltä ei varmaan herunut. Mutta mut siinä oli sellainen idea yksinkertaisuudessaan, että li, se on liinavaatekaappi, mm. joka on integroituna sängynpäädyksiin. Eli sängynpäädystä tulee sellainen mm. kelkka ulos ja siellä on sitten lakanat ja tyynylinnat ja muut järjestykset. Mm. Ihan käypä idea edelleen, saattaa olla, että sellainen on tullutkin markkinoille, mutta me lähdettiin tekemään sitä puusepän, tämmöisen hienon puusepän kanssa, ja, ja palveli meillä kotona <laughs> niin kauan, että, että, kunnes se sitten kyllästyttiin siihen. Mutta että, se oli ensimmäinen.
1: Mulle tulee mieleen yksi anekdootti tästä sun alkuajasta, joka kuvaa aika hyvin sitä, minkälaista on olla aloittava yrittäjä, Mä nimittäin soitin sulle silloin, juuri kun sä olit siellä pienessä huoneessa, joka oli sen asunnon yhteydessä, ja soitin sun kotinumeroon, mulla jotakin asiaa, sun rouva vastasi puhelimeen, ja mä pyysin, että olisiko Kari paikalla, ja sä sanoit, se soitit nyt tänne meidän asunnon puolelle. Kari on tuolla työhuoneessaan. Mä luulen, että se olisi hirveän onnellinen, jos sä soittaisit, jos sä soittaisit sen tuota, tuohon työnumeroon. Anna, kun mä annan sulle sen työnumeroon. Eli rouva tällä tavalla tuki sua, että sai puheluita ja, myös sinne ja. työnumeroon.
0: Ja jos, jos joku siellä haluaisi ilahduttaa, niin se numero oli 09628082. <köhön> Siihen se soi
1: harvinaisen harvoin. Arvoin. Sängynpäädyn jälkeen jossakin vaiheessa sä tekemään laukkuja.
0: Joo, mutta sitä ennen itse asiassa, mikä oli ehkä semmoisia suurimpia, voisi sanoa niin kuin hittejä, niin oli, oli tota niin, disketti ah, joo. joo. joka, joka tota, lähti semmoisesta... Osa ää... meidän tuskin tietää yhtään mistä sä puhut. <laughs> mikä on te, disketti? Te, te, teki puuntelijoita <laughs> Joo, no kaivatkaa sieltä Wikipediasta, mutta... Tuota, niin näitä korppuja ja verppuja varten sitten tarvittiin pieniä kannettavia koteloita ja mm-hmm. me niihin sitten haitarirakenteita ja, ja, ja sitten tuota, tuotiin niihin graafisuus ja, ja tuota, erilaiset kuvittajat teki näihin tämmösiä. niistä tuli nekin, ne palkittiin, oli jossain keksintömessuilla Lontoossa, ja sitten ne pääsi mukaan semmoiseen kansainväliseen näyttelykierrokseen, ja sitten niitä myytiin tuota, sinne tänne Italiaan, Japaniin, ja, ja tuota. Ja se oli pienelle yrittäjälle, siis huomatkaa, että yksi henkilö, joka sitten yritti hoitaa tuotekehitystä, markkinointia, uh-huh. jakelua, siis kaiken kaikkiaan, ja ja, tuota, ja se oli... Ja Helsingissä, niin, että Suomessa niitä myytiin Marimekossa ja, ja Stokkalla ja Akateemissa ja näin poispäin. Se oli niinku semmoinen, voisi sanoa, niinku <köhön> antoi uskoa sille, että, että, totani, että tällä saralla on jotain annettavaa. Ja se oli hirveän hauskaa. Se oli tosiaan, ja siitä syntyi tuoteperheitä ja, ja, ja näin poispäin. Ja sitten tuli tosiaan luovilaukut, jotka olivat taas tämmöisiä työ, työkaluja. Ja kummassakin se
1: Oliko se siinä vähän aikaas edellä, hmm. koska laukuista tuli sitten iso juttu Joo, kyllä olin
0: varmaan, varmaan siinäkin. Mä olin myös siinä tuorepasta ravitolassa <tos> <tuossa tos> vähän aikaa edellä. Ja katejanokan suhteen kanssa. Nythän Jaa. se katajanokka 30 vuotta myöhemmin olla Joo, mutta tota, se tuota... nämä laukut oli, oli, oli siis siihen aika, aikaan kaikki... Läppärilaukutisen tyyppiset olivat nyt hyvin insinöörimäisiä ja me tuotiin värejä ja, ja minimalistista muotoa. Ja, ja, ja tota, vaikka siitä on nyt aikaa, niin Milanon messuilla nyt 2017 niin, ä, tapasin yhden espanjalaisen suunnittelijan, joka kantoi ylpeänä luovin ä, reppua, joka elähdytti, elähdytti sekin vielä, se pieni, pieni muisto siitä.
1: Itse asiassa todella jotenkin mieleen kehua että että sä, sä olit itse asiassa niinku niin alkuperäinen hipsteri mm. ennen kuin niistä edes puhuttiin, mutta sun laukut oli erittäin hipsterihenkisiä.
0: Joo, joo kyllä mä niitä vieläkin katselen. Niitä on lojuu tuolla jossain nurkissa niin, niin tota, en, en koe mitään minkäänlaista häpeää niistä. Ja, ja voi olla, että minun olisi... Mä olisin hyvin voinut jatkaa laukkutehtailijana ja kasvattaa siitä ehkä, ehkä isoakin bisnestä, mutta ehkä siinä tullaan sitten mun rajoitteisiin. Että mä olen jonkun verran tämmöinen impulsiivinen ja, ja sillä tavalla herkästi innostuva ihminen, mutta, <köhön> mutta sitten tarvitsisin tai tuolla tarvinnut tuo laukkubisnes sitten sellaista, sellaista ihmistä, henkilöä, joka, joka tuota paremmin osaa niin kasvattaa ja, ja tuota, on on kertakin erityyppinen, että siinä vaiheessa, kun se laukkuasiat jäi taakse, niin sitten sit mua vei jo jotkin, jotkin muut innostavat ideat eteenpäin.
1: Joo, mutta sitä uutta sä oot kyllä kasvattanut koko ajan, eli sitten se mm. uusi oli se, mikä me tänään tunnetaan nimellä Helsinki Design Week. Joo. Miten se lähti liikkeelle? Mistä se tuli?
0: No se lähti näistä laukuista itse asiassa, että me oltiin tota, tuomassa markkinoille uutta collectionia ja, ja Krisse Mäkelä oli laukkujen pääsuunnittelija, ja, ja tuota, me sitten mietittiin, että miten me syksyllä 2001, siitäkin on aika, niin, miten me tuotaisiin markkinoille, ja, ja tuota, me ajateltiin tätä huonekalumessuja habitaareja, mutta se oli vissiin, taisi olla täynnä, ja sitten me ei oikeastaan ajatellut että nämä ei ehkä oikein kuulu siihen, sana hipster ei ollut meille silloin tuttu, mutta <tos> vähän meillä oli sellaista hipsterihenkeä silloin, mm. Ja me perustettiin VR-magasineille näyttely, joka oli vain 24 tuntia. Ja siinä oli hieno tiimi, oli Harri Koskista ja, ja Vesa Damskia ja Susan Eloa ja Sami Lahtista. Ja koottiin ympärillemme mm. semmoinen tota, innostunut porukka. Ja nämä lanserattiin nämä laukut sitten siinä tämmöisessä tavallaan niin satelliittitapahtumassa. Tota samaan aikaan, kun Habitat oli päällä. Ja se oli hyvin, hyvin tota, onnistunut näin niin median kannalta, ja, ja tuota, kaikki tuntui, että siinä oli hirveän hyvä pöhinä. Ja, ja siitä lähti liikkeelle kehitys, joka sittemin, tuota, sitten Helsinki Design Weekiksi 2005 kehittyi.
1: Toikki aika tyypillinen tarina sillä tavalla, että useinhan niin joku uusi asia lähtee liikkeelle siitä, että kokee, että jos ei ole sijaa siinä vanhassa kontekstissa tai vanhassa kehikossa. Sitilehdessä me ajateltiin, että me ei voida koskaan kertoa tätä tarinaa tästä kaupungista vanhoissa medioissa. Meidän pitää perustaa jaa. oma media. Jaa. Samalla tavalla koititko sä, koetit, sä, et sä ehkä laukkuja jaa. siinä vanhassa ympäristössä? Ei, mä
0: ja mä totas, mitä sä nyt, kun mainitsit nyt Sitilehden, ja me mennään siis sinne kanssa 80 puolivälin ja sen ja. jälkeen aikaan, niin kyllä, mä luulen, että sillä oli mulle kyllä valtava merkitys. Mähän olin silloin vähän yli 20. Voi tehdä itse. Joo, just näin. Ja, ah. tota niin, ja et se porukka, kun katsoo suojaa monia muita, jotka <köhön> siitä, siitä tai siinä ympäristössä silloin toimi, niin, niin tota, meillä on kaikki aika paljon velkaa sille, sille tota niin, ilmapiirille ja, ja. ja sille tekemisen meiningille ja rohkeudelle. Mitä, Joo,
1: mitä meistä, monet meistä on myös sit maksanut sitä velkaa takaisin mm. tekemällä hyviä juttuja, joista mm. niin useammat, useat ihmiset voi olla ilosi. Mutta palataan tähän vielä tähän niin Helsinki Design Weekin niin toi, toi lähtötarina. Mikä on ollut sit sen kasvupolku, siksi valtavaksi tapahtumaksi, joka se tänä päivänä on?
0: No, tota, silloin, silloin alusta asti niin me, me haluttiin, että tämä on kaupunkifestivaali. Me, me haluttiin, että se on sellainen tapahtuma, joka tuo tähän alustaan monen alan Olit ihmisiä.
1: se nähnyt vastaavia
0: ulkomailla? To, olin toki. Siis, että se, että, että se nimeksi tuli Helsinki Design Week, niin, niin se siihen johtui varmaan Tokyo Design Weekistä, ja Dutch Design Week oli perustettu ehkä vuotta aikaisemmin. Mutta siinä vaiheessa, niin mä luulen, että ne on ehkä kahden tai yhdenkin, vaan yhden käden sormin laskettavissa ne designviikot. että nyt tänä päivänä meitä on yli sata ympäri, ympäri maailmaa. Joo. Mutta, mutta semmoisia ratkaisevia asioita oli, oli mielestäni se, että, että me ei lähdetty tekemään huonekalu- tai sisustustapahtumaa, vaan me ajateltiin alustaasti, että täytyy kattaa myös laimin arkkitehtuuri, muoti, ja graafinen suunnittelu ja, ja sitten palvelumuotoilu, joka me pitkälti tavalla meidän festivaalin aikana se esiteltiin ensimmäisen kerran Suomessa. Ja tota, tästä sitten ihmisten yhteensaattamista, erilaisten taustojen, erilaisten disipliinien, niin kohtaamisesta, niin siitä syntyy paljon rikkaampi maaperä. Ja nämä vuodet vaihtuu ja joskus voi olla ajankohtaisia asioita jollain tietyllä toimialan osalla ja joskus taas jollain muulla. Esimerkiksi huonekalujen sisustuksen syklit ovat niin paljon hitaampia kuin monessa muussa tänä päivänä digitaalinen design. Niin on onko ne, ne muuten edelleen
1: hitaita vai onko ne nopeutunut samalla tavalla kuin muotion muuttuu ei, nopeaksi? Ei, ei. Ei. Ei.
0: Ei, ei ole. Kyllä se on, kyllä se on, tota, on hidasta nimenomaan huonekalujen sisustuspuolella. Sitten lähdetään niin teolliseen muotoiluun. niin, niin, niin Siellähän tuotelanserauksilla, uusilla tuotteilla pelataan sitä markkinaosuuspeliä. Eli mä kuulin just Fiskarsin että, että Yhdysvalloissa he tuovat markkinoille Fiskars yli 400 tuotetta vuodessa, ja, ja nehän on semmoisia osa niistä... Siis tuo markkinoille? Tuo markkinoille. Ne on eroavaisuudet, on joskus ja. vähän kosmeettisia eri jakelijoille, tehdään jollain omilla värityksillä ja. tai vähän, vähän muutoksi, pieni muutoksi, mutta... mutta Mutta ei se valaisin huonekalu ja se puoli, niin niin se on on kyllä edelleenkin hidasta. Ja 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 siinä puolella vielä ehkä suurena haasteena tässä on ollut sille puolelle erikoistuneilla tapahtumilla ja messuilla on se, että suomalainen huonekaluteollisuus on, tai varsinkin tuossa viime vuosikymmenen aikana, niin niin oli enemmän tyrehtymässä kuin, kuin kasvamassa. Että, että siellä on suuria haasteita, mutta tuohon, että, että mikä se, se kysymys oli se, että miten se...
1: Ja m- miten se on kasvanut, mikä se kasvupolku on ollut?
0: Niin, no se 2005 sattui olemaan ö, muotoiluvuosi ja, ja tuota, se pantiin pystyyn ilmeisesti aika, aika, aika niin kuin nopeassa tahdissa ja... ja Sille vuodelle ei siis ehtinyt kauhean paljon muuta uutta tulla kuin Helsinki Design Week, ja me saatiin siitä kyllä semmoista hyvää, hyvää tuota, ö, niinku, tukea sille, että kun me tultiin. Ja, ja sen me haluttiin, että se asti näyttää festivaalita, jossa on useita tapahtumia, semmoiselta sateenvarjolta, niin me, niinku, me niinku keksittiin erilaisia tapahtumia. Ja, ja nämä tapahtumat, joita me silloin keksittiin, niin ne, on, ne osui osa maaliin ja ne ovat sitten itsessään niin organisesti kasva, kasvaneet. vaikka Design Market, joka, joka on nyttämin kaapelin ja viikonlopun aikana houkuttelee 25 000 tuota, niin designista kiinnostunutta ihmistä tekemään hyviä kauppoja, niin, niin se oli VR Magazinellä 2005 pienen pieni Hmm. tapahtuma, jossa oli vähän vintageä, ja, ja sitten, ja, mutta että nyt se on sitten taas, se täyttää niin kuin koko kaapelitehtaan, kaikki mahdolliset vapaat tilat ja ulkotilat, ja sitten on muutamia muita, jotka me silloin lanseerattiin ja niistä sitten kehittyi sitten isompia. Mutta mut ehkä se iso kuva on yritetty pitää tässä koko ajan mielessä, ja, ja tota, se, että, että miten Mitkä on tämmöisen festivaalin niin kuin luonnolliset kehityspolut ja, ja mitkä on sitten semmoisia, mitä me voitaisiin vähän, olla vähän rohkeampia ja, ja kokeilevampia. Ja, ja ehkä se meidän isoin päätös, joka strateginen päätös, joka tehtiin oli se, että me päätettiin, että me ryhdytään ympärivuotiseksi. Ja, ja se me tehtiin sitten median kautta, eli perustettiin tämä Helsinki Design Weekly. Ja. Ja, ja se on ollut yksi, yksi fiksuimmista muuveista, koska se on pitänyt meidät niinku ihmisten tietoisuudessa ympäri vuoden, me pystytään valmistelemaan tätä Helsinki Design Week-festivaalia tämän weeklin kautta, ja sitten me pystymme myös tietysti kertomaan sen festivaalin tapahtumista pitkin vuotta. Ja, ja tästä tykkää myös meidän tärkein kumppanihan on tietysti yritys, yritykset, jotka meidän kanssa yhteistyössä, niin ne, ne tietysti arvostaa myös tätä mahdollisuutta tiettyä.
1: Tässä Helsinki Design Weekissä on monia eri tasoja, me palataan tähän vielä, mutta yksi lyhyt kysymys vielä siitä, että niin on olemassa tämmöinen hyvin demokraattinen taso, jossa kuka tahansa voi käydä ostamassa Design Marketista äh, tota, <köhön> mielenkiintoisia esineitä, on lasten tapahtuma, perheille ohjelmaa ja tämmöistä, jossa niin kynnys on hirveän matala. Mutta sitten toisaalta on hyvin niin fiiniäkin ohjelmaa. Mm. Arkkitehdit puhuu toisillensa mm. vaikeista asioista, on niin kuin, jossakin tapauksissa niin design-bisneksessä pyörivien ihmisien kohtaamisia. Tuota, suomalaisten designerien kanssa niille pyrkitään luomaan suhteita ja kauppaa. Pointti on siis se, että se toimii useilla eri tasolla. Onko siinä kuitenkin olemassa jotain sellaista, niin kuin ikään kuin kokonaisvaltaista, unelmaa, ajatusta siitä, että minkä muutoksen te haluatte nähdä tai sinä haluat nähdä Suomessa?
0: Hmm. Iso kysymys. <köhön> tuota, Minä olen kautta aikojeni tästä eteenkin päin, kunnes, kunnes minulle toisin, toisin todistetaan niin uskonut ihmisten kohtaamisten voimaan. Ja... ja, tuota, ja Eritoten näinä päivinä kun tämmöiset vanhat rakenteet horjuu ja, ja tota, ja eli yhteydenpito mistä te olette itsekin mm. 10xssä 10 kertaa niin kirjassa puhuneet siitä tämmöstä, niin organisaatiomallien mallien, tota, muuttumisesta tai tai pyramidimallien rapisemista ja ja, ja tota, kyllä me Se se iso asia on on tarjota ihmisille alan ammattilaisille ja ja yrityksille ja yhteisölle ja ja myös kaupunkilaisille mahdollisuus tämmöisiin kasvokkain kohtaamisiin ja ja niiden kautta oppia tuntemaan toisiaan ja oppia luottamaan toisiin ja sitä kautta sitten jakamaan. Ja jakamaan siis omia ajatuksia, omia ideoitansa ja, ja... ja mahdollistamaan sitä kautta yhteisten projektihankkeiden syntyminen. Tämä ei koske enää meillä vaan vaan tätä suomea ja ja helsinkiläisiä yhteisöjä, vaan me halutaan viedä tätä samaa ajattelua tuonne kansainväliselle puolelle. Tämä on tietysti idealistista ja ja ehkä vähän vähän abstraktiakin, mutta tämä on kuitenkin ohjannut meidän toimintaan koko ajan, on ne sitten tosiaan niitä pieniä yritysten tilaisuuksia, jotka järjestyy tässä meidän toiminta-alustassa. Tässä on se sitten seminaaria, jossa arkkiteetti puhuu kaupungistumisesta. Tai on se sitten se hetki siellä kaapelitehtaalla, kun tämmöinen ja tapaa kuluttajan ja siinä vaihdetaan kuulumisia, että onko. Tai ehkä saadaan palautetta ja, ja, ja tuota, sitä kautta sitten ohjataan sitä työtä eteenpäin. Kyllähän se 150 60 000 ihmistä, jotka nyt viime syksynä kohtasivat muotoilun, niin, niin kyllä mä uskon ja olen saanut myös palautetta siitä, että niistä kohtaamista on syntynyt jotain
1: Joo. enemmän. Tuossa <köhön> viittasit siihen kirjaan, joka me kirjoitettiin Marko Ahtisaaren kanssa, eli 10 Finland, niin siinähän se yksi keskeinen havainto ja siitä nouseva väite oli se, että <köhön> Aikaisemmassa maailmassa bisnesmahdollisuudet, raha oli jonkun usein niin kuin fyysisen asian tuottamisessa, että mä tein, ja otan media esimerkiksi, mä tein, tein tuota lehden ja myin sen sulle ja sä sait sen fyysisen lehden. Jossakin tapauksessa se nyt oli striimiä, että sä sait televisioilma, mutta sä maksoit siitä, että mä tein sulle jotain. Kun taas tässä uudessa maailmassa, niin tavallaan... Öö, niin kuin, aikaisemmin se oli niin kuin tuottajan ja kuluttajan välissä, mutta nyt niin bisnesmahdollisuudet ja raha on ihmisten välissä, kohtaamisten välissä. Ne, jotka pystyvät luomaan, puhutaan nyt sitten alustoista tai tilanteista tai mistä tahansa, luomaan mahdollisuuksia ja edellytyksiä onnistuneelle ihmisten kohtaamiselle, mm. niin ne on ne, joilla... Mm. En tiedä, onko valta, mutta joka tapauksessa on niin kuin ne suuret mahdollisuudet ne, tässä ne. ajassa. Kaikki niin kuin isot asiat, joita me nähdään, jotka kasvaa, ne. niin nehän niitä, jotka kohtauttaa Joo. ihmisiä.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja, äh, silloin nämä, nämä alustat tai ne, ne, ne pisteet, joissa nämä kohtaamista, ne on niitä solmukohtia näissä verkostoissa. Ja, ja niitä me ollaan pyritty sitten tarjoamaan ja sitten omalta osaltamme vahvistamaan sitä meidän roolia tämmöisenä alustana tai toimijana, joka helpottaa niitä kohtaamisia. Tämä koskee nyt myös meidän yritysyhteistyökumppaneita, jotka haluaa tavoittaa ja Me tarjotaan se viitekehys, tuodaan siihen jotain sellaista, joka saa ihmiset oivaltamaan asioita. Ne voi olla näyttelyitä, ne voi olla tapahtumia, ja, ja näin saadaan ihmiset virittymään oikealla tavalla.
1: Haluaisin hetkeksi viedä tämän keskustelun hyvin toisella, puhutaan niinku osittain samasta maailmasta, mutta toiselle tasolle, eli vahvasti yksilön kokemuksen tasolle. Mä haluaisin kävellä sun kanssa semmoiselle pienelle miinakentälle, uh-huh. jonka nimi on Kauneus. Se on heti miinakenttä, kun kaksi suomalaista miestä yrittää puhua kauneudesta, ja juuri siksi, koska tota... et, niinku ulkopuolisesti kun katsoo, niin... niin tota, ja, ja tota, voi olla vähän offensiivista. Mutta joka tapauksessa, kun katsoin, niin saat niin, niin, luonut kaksi, sä, sä et ole muotoilija, mutta sä oot muotoillut kaksi upeata teosta. Josta toinen on Helsinki Design Week kaikki kokonaisuudessaan, mutta toinen tavallaan on sun elämä. Eli näyt, vaikuttaa siltä, että Kari Korkman elää hyvin kaunista elämää, ainakin kauniissa mm. ympäristössä. Hmm. Sun yrityksessä on kaunis, jos sen tiloihin kävelee, se on kaunis. Se tekee töitä kauneuden kanssa. Paljon muunkin, mutta kauneuden. Tuota, sä, sun perheesi on kaunis, sun, sun tuota, tapa olla on, on niin kuin kaunis. Sä purjehdit kesäisin äärimmäisen kauniilla purjeveneellä. Hmm. Tähän ei voi olla niin kuin kiinnittämättä huomiota ja täysin niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin positiivisessa ja osin niin kuin ihailevassakin mielessä, että vau, wow, että toi on niin kuin hienosti tehty. Ja, ja tuota, se ei niin kuin missään tapauksessa sattumaa, vaan se on niin kuin jonkunlaisen työn tulosta, että olet hakeutunut sellaisen, sä haluat, että sun maailmassa on sellainen. Oikeastaan mun tähän liittyvä kysymys on, on oikein sen tyyppinen, että jos, mitä sä itse ajattelet siitä, että jos ihminen niin kuin pyrkii elämään elämäänsä kauniissa ympäristössä niin kuinka se vaikuttaa hänen luonteeseensa tai mieleensä tai mielen tilaansa onko sillä siis jos ympäröititsesi kauneudella kuinka se vaikuttaa sun, sun tuota mieleesi
0: no niin kyllä mä ikinä esteetikoksi. eli kyllä mä, kyllä mä tuota, nautin, nautin kauniista asioista ja ja tuota, Ehkä ympäröinnillä sitten itseni elämäni, mutta, mutta kyllä mä oon nähnyt täydellisiä kusipäitä, joilla on joo. hyvin esteettinen niin kuin silmä. Ja, no ja tämä on ympäristö. se, mikä, minkä takia mä
1: otan tämän esiin, koska joo, se on myös joo, noin. Joo,
0: kyllä joo. se on. Niin. Ettei se, ei, se kyllä, tota, ei se sillä lailla korreloi sitä, että, että, että minkälainen ihminen on. Ei minun mielestäni ainakaan. Ja, tota, tai se ei varmaan näin ole. Että ei se, ei se, mutta ne on aina valintoja, ne on intuitiota ja, ja meillä on kaikilla oma maku ja, ja tota niin, toiset pyrkii ehkä sitä makuaan, makuaan jotenkin toteuttamaan. toisille se on ehkä vähän toisarvoista ja, ja tota, nämä ei kuitenkaan nämä, nämä, nämä ole, ole mitään semmoista, mulla semmoista niin kuin jos puhutaan nyt jostain veneestä, niin venehän on 80 vuotta vanha, ja, ja siihen liittyy paljon muitakin arvoja kuin se estetiikka, että se on, se on sen, sen, sen veneen historian arvostamista ja, ja sen perinteen jatkamista. jo, perin...
1: että se on kilpavene, jolla on, Joo, on kilpa. kilpaillaan? Joo, kyllä,
0: Joo. Jo. ja sekin on osa sitä, sen esineen kulttuuria, ja, ja sitä me pyritään myös arvostamaan, ja, ja ja, ja edelleen tosiaan se on aktiivisesti siinä käytössä, mihin se on aikoinaan designattu. Ja, ja tota, joo, ei, ei mulla ole sen kanssa mitään, mitään niin vaikeuksia sen, sen, sen esteetikoksi tunnustautumisen kanssa, ja, ja ehkä se siihen sun ensimmäisen kysymystä että miksi, että miksi muotoiluala, niin kyllä, kyllä mä luulen, että sillä oli alitajunnassa tai sitten suoremminkin sel- selkeä yhteys siihen, että minkä takia minä hakeudun
1: muotoilualalle. Tämä on vain sellainen asia, joka mua on aina mietityttänyt itseäni ja kattanut ymmärtää sitä, joka on se, että et voisi kuvitella, että kauniissa ympäristössä kasvaa kauniita sieluja, mutta ei se ollenkaan niin ole. Ei kaunis ympäristö välttämättä tue sitä että niin, ei. ihmisestä.
0: Ja sinun täytyy, tietysti, täytyy no. sitä määritellä, mikä se kaunis ympäristö ja. on, että... että se että meillä on nyt se, meidän toimistoon jotain semmoista lähestyy sitä mitä mä aina aina haaveilin silloin ja kun mä siellä, siinä yksiössä silloin odottelin että puhelin joskus soisi niin, niin tota, se että on, on, on ensinnäkin tiimi ympärillä, ty, ympärillä tota niin, hyviä kollegoja hienoja ö, työkavereita joiden kanssa tehdään upeita asioita eli ylipäätään se jonkin yhteisöön. Tein luoja paratkoa varmaan 15 vuotta niin yksin töitä. Ja, ja tota, ja se on ollut yksi haavi, joka on nyt toteutunut siinä toimistossa, missä se kävit. Ja se on vanhassa, vanhassa tuo tuli- ja pakkahuoneessa, jossa on 5 metriä korkeat katot ja sisäkatot. Ja, ja se on vaikuttava ympäristö ja, ja me ollaan koitettu tehdä siitä me, meidän näköinen. Et kyllä, mä siinä mielessä voisin sanoa, ja tämän tunnustankin, että Elän tavallaan omaa unelmaani tällä hetkellä.
1: Ja. Ihan hetki pysytään tuossa niin kauneuden problematiikassa sillä tavalla, että et, niin kauneus voi olla yltäkylläisyyttä, se voi olla turhamaisuutta, se voi olla groteskiakin siinä mielessä, että se vaan niin jotenkin pakkautuu. Ja, ja, Tämä pyrkimys kohti kauneutta, mutta et, sitten niin kuin, Kauneus voi myös olla niin pyrkimystä niin selkeyteen ja kauneuta ja sitä niin selkeyteen yksinkertaisuuteen jonkinlaiseen kuulautta ja sitä niin kautta tasapainoon. Ja tässä mielessä ainakin tietty pyrkimys kohti, mm. kohti tota, kauneutta on pyrkimys kohti tasapainoa.
0: Joo, tuo on, on hyvin, hyvin sanottu. Jo. Kyllä mä luulen, että se, se, se balanssi sen ympäristön ja, ja itsensä välillä on, on tota, niin jos olet tyytyväinen. Siihen, siihen ympäristöön, jossa niinku vastaa sun omia mietimyksiä ja odotuksia, niin sun on hyvä olla
1: siinä. Mutta sitten vielä niinku tästä sel- selkeydestä, että, että siis niinku tämmönen, jos puhutaan, niinku, että kauneushakuisuus on jotenkin hyvin epäsuomalaista. Et tässä kulttuurissa ei saisi oikeastaan käyttää edes tätä sanaa kauheasti, mm-hmm. varsinkaan design- ja arkkitehtuurikontekstissa. Ja näin edelleen, että se on niin kuin tavallaan kauneuden kaipuu, pitää kää, kääriä tämmöiseen funktionalismin viittaan vähän samalla mm, tavalla, kuin mm. kukaan ei osta makeata autoa, vaan kaikki ostaa muka-auton, joka on teknisiltä omisa- ominaisuuksiltaan hyvä, mutta mm. oikeasti ne kuolaa sen niin kuin brändin perään tai jotain. Niin tässä mielessä... Ö, tuota, ja, ja siis... Toisaalta siinä on niin hieno puolensa tässä, että, että meillä on ollut tätä pyrkimystä selkeyteen ja funktionalismia sitä kautta ehkä siihen äsken mainittuun tasapainoon. Mutta kyllä me ollaan mun mielestä kärsitty siitä myös. Ehkä erityisesti niin nykyaikana kärsitään siitä, että me pelätään, niin kuin, että kauneus tuntuu jotenkin halvalta ja itsensä mm. myöhemmiseltä, että ei uskalla.
0: No, mä en tiedä, mun mielestä se yksi, yksi tämmöinen... <köhön> Ongelma tässä on, on se, että, että se kauneus, kuinka, kuinka se kauneus nyt määritetään. Ja ehkä meillä, meillä Suomessa tämä, tämä kauneus on, on varsinkin muotoiluarkkitehtuurin alalla kollektiivisesti määritelty, eli, eli se, se ei salli paljon poikkeamia. Eli jollekin toiselle se, mikä on, on, on jollekin kaunista voi toiselle olla. olla Krääsää ja li- liiallista runsautta, li- liikaa muotoja, liikaa väriä, liikaa kuvioita, liikaa eri materiaaleja, jotka eivät sovi yhteen, ja sille henkilölle saattaa hänen käsityksensä siitä kauneudesta. Että niinku autoritäärinen kauneuden määritelmä, joka oisalta vähän niinku liittyy siihen meidän, meidän muotoiluhistoriaan siihen, että sen piti olla yksinkertaista ja, ja tuo, toiminnallista, ja sen piti... piti ö, perustua luonnollisiin materiaaleihin, niin se on meillä aika lailla tässä meidän muotoilu-DNAssa. Ja se on määritelty, se ma- kauneus sitten, sitten tuota, tietyllä tavalla siihen peilaten sitä meidän historiaamme. tämä päivä ja tämä Suomi, toivottavasti yhä monikulttuurisempi ja monikansallisempi Suomi, niin, niin tämä sekoittuu, tämä tää, tää kauneus nyt, nyt erilaisiin käsityksiin siitä, mikä on. on. Varsinaisesti kaunista. Ja, ja kyllä se hyvin henkilökohtainen asia mun mielestä pitäisi olla. Ei, ei, sitä, ei, se, ei semmoista niin yleistä äh, tota, kauneuden tasoa voi kukaan määrittää muille.
1: No pitäisi olla joo, mutta kyllä se erityisesti niin kuin se vaan korostuu koko ajan. Niin tänä aikana on nimenomaan kauneuden määrittäinen sosiaalinen kysymys, että kuinka paljon tykkäyksiä sun kuvat saa.
0: Niin, sä tarvitat sillä lailla, joo. joo niin, kyllä se päätä, varmaan kuule arkkitehteihin, joo, kun ne
1: julkaisee joo. omia tuota, töitänsä, että joo. tykkääksö kukaan.
0: Joo, kyllä, jos siihen tykkäyskulttuuri mennä ja sitten, Jaa, sitten no. se, miten saatat niitä, sä teet, teet, joo, sä haet
1: näille kuvilla. Mut pointti on se, että sä haet hyväksyntää sun omalle kauneuskäsitykselle, kyllä. No joo, että, toi joo. Point, ton pointti mä oon no. Vielä semmoinen kysymys näistä tunnelmista, joka liittyy tuohon optimismiin. Mä nimittäin pysähdyin sen äärelle, kun toi ulla Maria oli tässä podcastissa Joo. hiljattain vieraana. Ja, ja tota, hän sanoi, että, että designerien kanssa työskentely ja siinä ympäristöstyöskentely on sillä tavalla hirveän kivaa, että, että tuota, käytännössä katsoen kaikki on optimisteja. Että jos olet designin kanssa tekemisissä, niin sä mietit koko ajan, että miten... Jonkun asian voisi tehdä paremmin ja miten asiat vois tulevaisuudessa olla paremmin. Hmm. Allekirjoitatko tämän väitteen, että jos työskentelee designin kanssa, niin työskentelee optimistien kanssa?
0: Joo, kyllä mä, kyllä mä ja Se on itse asiassa, mä luulen, että nämä designerit tai ne niin mun läheiset työystävät, työkaverit, joiden kanssa teen töitä, niin ne on ne syy, minkä takia mä tässä Joo. tällä alalla olen. Ja mä olen optimisti perusluonteeltani ja, ja uskon uusiin mahdollisuuksiin, joita, joita aina löytyy. Ja muotoilijahan on sen edessä jokaisessa hankkeessa, eli pitää tehdä jotain, joka on vähän parempaa, vähän toimivampaa, vähän kauniimpaa. Ja, ja tota, kyllä kyllä se, näin on suuressa osassa. Sitten on tietysti sellaisia muotoilijoita, jotka on menettäneet sen optimismin eli eli on hakanut päätään seinään liian usein tai pyrkii tekemään liian pitkään yksin asioita ja vastaamaan asioista siitä omasta näkemyksestään yksin. Kyllä kyllä semmoisia muotoiluja arkkiteetturillisen luovilla aloilla, niin kuten tiedetään, niin kyllähän sinne mahtuu ihmisiä, jotka jotka kokee, että sille optimismille ei ollut katetta.
1: Katsotaan, osaanko me muotoilla tämän seuraavan kysymyksen oikein, mutta minua kiinnostaa perinteisen muotoilun ja nyt siitä kovasti muodossa olevan palvelumuotoilun suhde. Sillä tavalla, että perinteinen muotoilu kuitenkin oli aika lailla siis lähti ajatuksesta, vaikka se tehtiin ihmisiä varten toki, niin siinä lähti ajatuksesta, että on olemassa joku niin kuin Nero, joka näkee ja ymmärtää ja tekee hienon esineen tai hienon tuotteen ja sitten antaa sen tähän maailmaan. Uh, eli on hyvin niin kuin, yksilökeskeinen ja, ja sit tuotekeskeinen tapa mieltää asioita. Nyt se rinnalle sitten tuotiin, niin kuin, ä, on puhuttu paljon siitä, että, niin kuin, että design paradigma laajenee ja se ulottuu. että Samalla tavalla voi lähestyä, että design on ytimeltään ongelmanratkaisuja ja voi lähestyä niin monia muita asioita samalla tavalla, kuin designeri lähestyy muotoiluhaastetta. Ja yksi näistä on palvelumuotoilu. Mutta sitten kun mennään siihen, niin ajatus on helppo, että joo ratkaistaan ongelmia, mutta kun siinä palvelumuotoilussa niin kaikki pyörii sen ihmisen ympärille, jolle sitä tehdään. Hmm. Että se, se niin kuin tavallaan mikä on siinä keskiössä onkin lopulta ihan toinen asia. Jos mä teen esineen, niin mä voin tavallaan sanella, että tämä on hieno. Jos ei ihmiset ymmärrä sitä, niin mä sanon, että mut se on kuitenkin hieno, te vaan että tarpeeksi sivistyneitä. Hmm tai valistuneita. Mutta jos mä teen palvelumuotoilutuotteen eikä kukaan käytä sitä, niin se on täysin epäonnistunut. Sen niinku arvo syntyy siitä, että ihmiset löytää sen ja se mm. toimii. Ja se on, se on niinku hieno. Ja, ja tuota, tavallaan niinku ajatus on se, että et niinku perinteisessä muotoilussa on varaa olla vähän arrogantti, mutta sitten palvelumuotoilussa pitäisi olla hirveän nöyrä. Mm. Nääksä, että niinku se niinku muotoilijan identiteetti, It, oma käsitys ja suhteesta niin ympäristöön ja siitä, kenelle tehdään, niin se muuttuu tämän palvelumuotoilun
0: myötä. Niin, mä en, mä en sitä näkisi lainkaan noin, noin jyrkkänä okay. erona, että, että se, kun puhuit siitä fyysisestä tuotteesta mm. ja, ja annoit niin ymmärtää, että tästä joko tykkää tai et, mutta tämä on mun mielestä tarpeeksi hieno ja niin silloin on muotoilijan näkökulmasta, näkö niin se on, se, on, se on tosi arrogantti asenne, ja, ja silloin voidaan puhua ehkä enemmänkin jostain taideteollisesta tuotteesta sellaisesta, jolle ei ole tai taideteoksista, taideteoksista sanotaan ja. suoraan, jolle, tota, joka, joka todellakin voi olla hyvin nish, sillä voi olla hyvin rajoitettu ö, ostajakunta tai, tai käyttäjä, Kyllä minusta niin perimmäisiltään niin, niin muotoilu on, on kaikkina näinä vuosina lähtökohdiltaan ollut ihan, ihan sama. Kyllä sen täytyy täyttää ne tarpeet, yeah. on se sitten fyysinen tai, tai, tai sitten äh, totani, äh, totani, palvelu. Eli, eli en minä siinä kyllä näkisi muutosta. Toivon, että ei, ei siinä ole, ole muutos tai eroa.
1: No all right. All right. Eli ehkä sitten toisin muotoiltuna vielä sama kysymys on se, että, että kun tämä design levittäytyy kaikkeen semmoiseen, missä sitä aikaisemmin ei ehkä niin ainakaan tunnistettu, että se on läsnä, niin muuttaako se jotenkin sen designerin suhtautumista asioihin? Vai onko,
0: onko no. se, se, se on, muuttu? No, suurin... suurin tuota Suuri muutos tässä, tässä on ollut siinä, että nämä, nämä palvelut on, on usein huomattavan paljon kompleksisempia kuin, kuin ne okay. fyysiset tuotteet, joita moottoreita aikoinaan. Jota aikoinaan. Siinä se, se käyttöliittymä on, on useissa tapauksissa paljon yksinkertaisempi. On se sitten kirves, sakset tai, tai muki tai, tai mikä, mikä tahansa objekti. Ja nyt kun me puhutaan palveluista, niin, niin nämä tuota palvelut, kuinka ne menee, jos ajatellaan vaikka lento, lennon varaamista, niin se mistä se lähtee verkosta ja päätyy sitten siihen, kun sä sinne, sinne tota niin, matkustamoon, tai jos sä teet reklamaation, niin se palvelu jatkuu vielä siitä eteenpäin, siis se palveluprosessi. Mä eilen keskustelin yhden ison suomalaisen yrityksen, brändijohtajan kanssa, joka on tekemässä, on tekemässä suurta muutosta siirtymässä siis palvelualan yritykseksi ja, ja tuota, he tarvitsevat näitä fyysisiä elementtejä kuten, kuten tuota, liikehuoneistoja, ne tarvitsee näitä sähköisiä palveluja ja ne tarvitsee brändin rakentamista, ne tarvitsee useita eri palasia tässä uudistuksessaan ja ja, ja tuota, hän valitti sitä, että sitä ei löydy Suomesta, sitä tekijää. Eli he nyt tällä hetkellä jotain san toimistoja haastattelevat tähän, tähän toimeksiantoonsa. Ja tämä kuvaa niin kuin sitä kompleksisuutta ja sitä vaativuutta, minkä, mikä, mitä tämän päivän muotoilija, alan muotoilija kohtaa. Eli hän, hän ei enää voi olla se yksi sankarimuotoilija, joka ratkaisee, yrityksen ongelma, vaan nyt tarvitaan tiimejä, tarvitaan monialaista osaamista, ja siinä on se suuri haaste, eikä
1: ja onko tässä niin kuin yksi suuri muutos kuitenkin, joka me nähdään tässä ajassa? Ehdottomasti. Että niin kuin sankarimuotoilijasta tiimeihin, jotka ehdottomasti. Toteutuu, koska ehdottomasti. Niin haasteet on kompleksisia. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. No, tästä päästään kivasti takaisin sun yritykseen. Sulla on jokseenkin kompleksinen paketti edessäsi kerran vuodessa, tai itse asiassa varmaan koko vuoden. Uh, ja se, sulla on niinku tiimi, noin 12 hengen tiimi, yeah. joka sitä toteuttaa, kymmenen uh, päivän tapahtuma, 250 erilaista tapahtumaa, joista se kymmenen päivää koostuu, Hirmusen kokoinen tota, tuotanto. Uh, minkälainen on Helsinki Design Weekin niinku organisaation vuosi? Mm-hmm. Nyt me tässä, kun jutellaan, niin elokuuta, tapahtuma on syyskuussa kuukauden päässä, jos vaikka aloitetaan tästä hetkestä, niin ilmeisesti toimistossa on jo aika kuumat paikat.
0: Joo, kyllä. Ikkunat on auki ulos, ulos ja, tota, ja, ja, ja ihmisiä ei toimistossa edes paljon näy. Ne on ja. kaikki tutustumassa tota, niin, näihin tapahtumatiloihin tai, tai tapaamisissa toimiston ulkopuolella. Me nähdään toisemme vaan oikeastaan yhdessä kerran viikossa maanantai-palaverissa ja sitten ollaan sitten WhatsAppin kautta yhteydessä ja muuten kaikki menee kaikki on ihan ilahduttavan itsenäistä toimintaa, koska meillä on ammattilaisia siinä tiimissä, meillä on myös nuoria aloittavia, mutta se heidän se innostus, innostus on, on, on semmoista, että aika moni niistä itse asiassa jää meille sitten pidemmäksikin aikaa. Ja tota Ö, niin nyt, on, nyt on se, kun ollaan niin valmistautumassa siihen, siihen, siihen varsinaiseen festivaaliin, ja nyt tiedetään, mitkä tulee oikeasti toteutumaan, ja, ja tässä on ollut viime hetken muutoksia, niin kuin aina kuuluu. Tähän, tämä on semmoista touhua, jossa sulla pitää aika lailla niin lehmänhermot, että sä et, sä et voi, voi hätääntyä, tai sen, sen verran olen tässä oppinut näiden 12 aikaisena festivaalin aikaan. Mutta sitten, kun se itse varsinainen, design-viikkoon päällä, niin silloin vaan mennään. Ja, ja sitten sen jälkeen niin hengänetään hetkeksi. Onko
1: pitkää päivää, että te teette design-viikon ajan?
0: No käytännössä niin, niin tota, ö, siis aamulla aikaisin tietysti ylös ja, ja sitten kun meillä on näitä, näitä erilaisia iltatapahtumia ja sitten jatkoja ja muita, niin kyllä ne yöunet jää sinne varmaan ö, viiteen, kuuteen tuntiin. Ja mulle se riittääkin. Mm. Mutta, mutta tota, ja Joo, ja, ja, mutta että kun me ollaan hyvin riippuvaisia yritysyhteistyökumppanuuksista, niin ne, ne neuvottelut, niitä käydään pari mutta ne on sitten syksyn aikaa, kun me käydään niitä, tavataan lukuisia määriä yrityksiä, kerrotaan meistä, kehitetään samalla ensi vuoden teemaa ja, ja tuota, sitten, sitten tuota, paikkoja, tapahtumapaikkoja varataan ja, ja tuota, mutta meillä on myös ympärivuotisesti muuta toimintaa, ja, ja, ja tota, me ei, me ei niinku, meillä on sen verran tota porukkaa nyt, että, että on, on syytäkin hyödyntää meidän osaamista ympäri vuoden, ja me sitten tehdään vähän niinku muita alan tapahtumia ja, ja erilaisia suunnittelukilpailuja tuotetaan ja tämän tyyppistä. Ja, että Kyllä se on, jos joku ajattelee, että kymmenen päivän festivaali niin tarkoittaa, että kymmenen päivää vuodessa töitä, niin, niin se on kyllä hyvin, hyvin kaukana siitä, mitä se todellisuudessa on. Että kyllä tämä on ympärivuotista toimintaakin.
1: Muistatko se, jos se määrin sitten niin urheilusuoritusta siinä mielessä, että se. Hmm. Lataat ja valmistelet ja treenaat jotain asiaa koko vuoden ja sitten sulla on se hetki, jolloin se kaikki pitää panna peliin. Joo,
0: kyllä se on. Ja, ja, ja kyllähän sinua sitten arvioidaan niin urheilijakin sen suorituksen perusteella, että, hmm. että, että, että kuinka pitkälle, korkealle ja, ja tota niin pääsit. Ja, ja siihen, si, siitä ne paineet ehkä hmm. tietysti urheilijalla ja, ja meilläkin on, että, että tavallaan sun pitäisi pyrkiä tai pystyä aina vähän ylittämään edellisen vuoden odotukset, ja sitä myötä kun tämä kasvaa, niin, niin odotukset tietysti kasvaa, ja, ja, tota, ja se, se on nyt ehkä semmoinen, joka tämmöistä design-viikon aina vähän jännittää, että, että mitä uutta me voidaan nyt tuoda, joka saa tota niin, Jaakon kulmakarvat nousemaan, että kappas vaan tähän
1: Sullahan on, kun se, nyt haetaan tässä näitä urheiluvertauksia, niin, niin sulla on urheilutaustaa ja todellisuutta, eli sä purjehdit kilpaa tietysti tämmöisessä klassisten veneiden luokassa, ja aikanaan on ollut ihan niin kuin, omistautunutkin hetken verran purjehdukselle eikö niin? Että. Joo.
0: oli aika joo, silloin yhtä aikaa, mutta <köhön> tota, mun täytyy kyllä heti ihan tunnustaa, että emme, emme ikinä ole ollut ihan, ihan siellä kansallisessa kärjessä, että siihen mä oon ehkä ollut aina Pikkasen laiska, mutta tota niin, kyllä semmoista hyvää kansallista tasoa on ollut monta, monta vuosikymmentä omassa luokassa.
1: Joo, ja niin lunki, kun sä ootkin tota, tälleen, aina kun sulla tapaa, niin sen mä vaan tiedän naapuriveneestä sua katselleen, katselleena, että tota, sitten kun sä oot veneessä, niin se lakkaat olemasta lunki jotain tapahtuu niin. ja... Sitten niin kuin veneen kapteenina, sä haluat voittaa.
0: Kyllä mulla on ollut se, ollut se, ehkä se on nyt vähän hiipunut tässä viime vuosina. Kaverit
1: jälkeen. saa kyytiä, kun haluaa Aiko,
0: Aikoinaan sai, mutta totta, jos sä tänään kysyt, niin, niin äh, nykyisiltä, <hysy> jotka ovat, ovat sen verran uskollisti, uskollisia aloittavat jääneet veneeseen, Joo. niin ei se näin enää ole, Mutta kyllä mä tun, 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 tunnustan, että et mä, ollut, mä olin tosi huono häviäjä
1: oh. aikoinaan. Okei, okay, palataan Design Weekiin. Niin sitten kun viikko on ohi, niin minkälainen se tunnelma on siellä toimistossa sitten, kun ne kymmenen päivää ohi ja se on tehty?
0: Se on ihan hirveä. Se on ihan siis semmoinen, niin kuin, tuota, niin semmoinen puhutaan semmoista posttraumaattista tilasta, äh. että, että, että kun siihen asti se puhelin on soinut, ja siihen asti sua, sua kohtaan on kohdistunut niin paljon mielenkiintoa, vaatimuksiakin, mutta että sä oot, sä oot mennyt semmoisessa niin kuin, valtavassa, valtavassa tota, niin hypetyksensä tavallaan mm. sen, ja, ja, tota, ja sitten yhtäkkiä se kaikki loppuu. – Adennoinnin Joo, että siis yhtäkkiä toimisto hiljenee ja, ja tuota, liikenne hiljenee, ja, ja sitten sä mietit, että mi, oliko tämä minkään arvosta, että muuttiko tämä yhtään mitään, ja, ja, ja se kestää tämä tämmöinen vaihe, sit kestää viikon ehkä, muutaman päivän, ja, ja tota niin, sitten sä niin kokoat Mutta kyllä siitä tulee sellainen, että niin sä, sä niin vähän niin romahdat sen jälkeen, että, että se on niin tosiaan pitänyt itse ylivireessä. Ja, ja tota.
1: no miten kun sä oot oppinut tän nytten, että näin käy, niin miten sä niin sen tiimin ja organisaation johtajana hallinnoit tai niin hallitset tätä tilannetta, kun sä tiedät, että se tulee? niin miten se toimit ja miten se lähdet rakentamaan sitä sitten niin uudestaan sitä innostusta mm. päälle ja miten kaiken kaikkiaan niin kannatellaan innostusta mm. kokonaisen vuoden ajan ennen kuin seuraava tilaisuus mm.
0: tulee. Joo, se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että se, se, se kantaa se innostus, että, että tälle alalle hakeutuu tekijöitä, ihmisiä, jotka haluavat saada aikaiseksi asioita ja voi olla, että esimerkiksi pitkät neuvottelujaksot, joita joudumme syksyllä tekemään, niin, niin jollekin tuottajahenkiselle ihmiselle, niin se on turhauttavaa. Mut, ja ihmiset suhtautuvat ja tietysti kaikki hyvin henkilökohtaisesti, mutta että me pidetään aika paljon vapaata sen hmm. design-viikon jälkeen, että ihmiset on tehnyt, niin kuin tuossa, ylitöitä paljon, ja, ja tuota, me, me mielellään sitten kuitataan ainakin osaksi vapaa-ajalla, ja sitten kannustetaan ihmisiä matkustamaan. Mä itse teen niin, että mä lähden sitten jonnekin on ja. poissa, ja, ja kerää sitä energiaa. Mutta tämä on yksi yks semmoinen, niinku, tämän koko toiminnan, koko mun tekemisen luonne on tämä, ehkä tuo urheilusuoritusvertaus ei ole yhtään huono, että, että, että sä teet töitä aikalaisen alla ja, ja siihen suoritukseen keskittyen, ja, ja siitä saat jotain semmoista, Joskus mä sanon, että vähän niin kuin sinusta tämä, tämä työ, että sä niin ajaudut itsessään semmoisiin tilanteisiin, jossa on niin paljon liikkuvia osia, ja, ja sitten sun pitää siitä selvitä. Ja on se, parhaimmillaan on se on että tästä selviän vain minä, ja se saa sut sitten yrittämään ja, ja puskemaan sen läpi. Mutta tosiaan se jälkitila on, on. sitten se sellainen tietynlainen tyhjyys. Että vaikka sä saat niin hyvää positiivista palautetta, mutta silti sinusta tuntuu vähän, että vahvuussoikoina. Että, Eikö tässä oikeastaan mitään muuttunutkaan? Nyt aloitetaan taas sama rumpa uudestaan.
1: Mitä sen konkreettisesti täytyy tehdä sitten, niin kuin, kun porukka palaa niiltä pit, niin kuin pitämättömiltä lomilta yhteen? Ja, ja tota, näin niin, että sä saat sen niin taottuu jonkunlaiseen vauhtiin taas. Mitä sä teet? Mitä sä oot oppinut tekemään?
0: No ei se ole niin. Toivottavasti omalla esimerkilläni äh, tota, niin, ja omalla innostuksellani <köhön> muutenhan tätä ei tekisi, jos ei olisi siihen, siihen intoa paloa vaikuta jollain tavalla, mutta kyllä sanoisin, että meidän porukkaan on, on tuota, tullut mukaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat hyvin henkisiä, ne, ne myös haluaa tehdä asioita. Tämähän on nimenomaan tekemistä, aktiivista tekemistä, ja, ja tota, sehän on näiden tapahtumien... Suuri, suuri arvo tänä päivänä, että, että me, me tehdään sitä muutosta. Esimerkinomaisena demonstraatioita, mitä tapahtumat on, ja me niillä pyritään tekemään muutoksia. Et, et, ei se, ei, mä sanoisin, että jos jo, joku ei pysty siihen innostumaan design viikon jälkeen, festivaalin työruppeamien jälkeen, niin hän on sitten vähän väärällä alalla, mm. että, että meillä ei semmoisia ihmisiä ole, ole oikeastaan tullut, että eikö niillä olisi se, säilynyt se into, Joillekin se jopa sen, sen produktion näkeminen ja, ja sen yleisön kohtaaminen näissä meidän eri tapahtumissa niin tuo lisää intoa silleen, että itse näinhän tähän on mahtavaa.
1: Se puhuit tuossa sun tiimin johtamisesta, varsinkin nyt tässä tilanteessa, kun Design Week lähenee, niin ne ei ole toimistolla, kukin on omilla asiakkaissa ja tapaamassa, katsomassa tiloja ja tekemässä vaikka mitä, ja, ja näinhän sen pitää ollakin. Hyvä tiimi toimii niin kuin hyvin itsenäisesti, mutta toisaalta pitää olla niitä mekanismeja, joilla se hyvä tiimi kuitenkin pidetään kasassa, niin että kaikki työskentelee niin kuin yhteisen tavoitteen eteen. Hmm. Mitä sä oot tästä oppinut matkan varrella? Et toisaalta sun pitää palkata kauhean itsenäisiä tyyppejä, hmm. jotka saa itsenäisesti aikaan. Toisaalta sun pitää löytää mekanismeja, että ne tekee yhteisen asian eteen töitä.
0: Hmm. No, mä sanoisin, että kyllä mulla tuossa varmasti on ollut tasapainottelemista ja, ja tota, täytyy sanoa, että mä en varmastikaan ole öö, henkilöjohtajana Ö, parhaimmilla, niin otetaan huomioon se mun lähtökohta, että tämä on kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin self-made man, eli, eli sitä organisaatiota ei ollut ja, ja mä tein tosi kauan pitkään yksin töitä. Eli kyllä mulla on ollut siinä opettelemista! mutta et meidän organisaatiosta on löytynyt sitä ihmisiä, joille tämmöinen niin HR-puoli on niin lähempänä ja mm. ovat opiskelleetkin sitä ja, ja ovat tavallaan siinä puskurina sitten, <laughs> sitten tämän tota mun ja, ja, ja sitten henkilökunnan tämän koko tiimin välillä. Mutta kyllä me ollaan asetettu ne, ne tiettyt tämmöiset, se iso kuva, on yritetty piirtää se mihin me pyritään tällä kaikilla toiminnalla. Ja, ja tota, ja nämä kaikki festivaalit ovat, tai kaikki produktiot, mitä me tehdään, ovat niin kuin askelmerkkejä siihen, missä me toivon mukaan ollaan muutaman vuoden päästä. Missä te olette
1: muutaman vuoden päästä? Siis, mitä kasvu tarkoittaa Helsingin Design Weekille sen, sen tarinan tässä vaiheessa?
0: No, tuota, sitä voi ajatella nyt ainakin kahdelta eri, eri kantilta, että, että kyllä tämmöinen niin kuin vaikuttavuuden, sen ei tarvitse olla niin kasvua, joka liittyy käviämääriin tai tämmöisiä, vaan kyllä me pyritään tietysti meidän vaikuttavuuttamme kasvattamaan, ja siinä meillä auttaa tämä, tai toivottavasti tämä meidän työkalu, tämä ympärivuotinen media, on se, joka lisää sitä meidän vaikuttavuutta, sitä tavoitetta, ja, ja sitten, sitten tuota, tietysti hirveän, tärkeää tämä on tietysti yrityksen omistajana on se, että miten tämä liiketoiminnallisesti kehittyy, ja toistaiseksi tämä yritys ei ole lainarahalla, ulkopuolisella pääomalla kasvanut, vaan ihan tulorahoituksen kautta, me ollaan nyt siellä missä me ollaan, mutta tiedostan hyvin, että jossain vaiheessa täytyy tehdä sellainen tietynlainen loikka, ja, ja siihen voidaan sitten tarvita lisäresursseja. mutta
1: Aloitteko te olla aika lähellä sitä loikkaa?
0: Kyllä me voitaisiin olla lähellä sitä loikkaa, mutta sitten se loikka täytyy niinku miettiä, mihin suuntaan se loikka on. Ja, ja tota niin, ja, ja meidän tämä vastaus tähän on se, että me koitetaan olla kansainvälisempi toimija. Eli se, se iso kuva on se, että me, meistä tulee... Operaattori, joka ei toimi vain Suomessa, vaan toimii myös, myös muilla markkinoilla. Viedään sinne meidän osaamista, hankitaan sieltä osaamista, ja, ja se on se, on se mitä, mikä, missä me näemme meidän tulevaisuuden.
1: Paljonko teillä nykytilanteessa käy teidän tapahtumissa väkeä? Olisiko
0: öö, se, öö, se, oli, se oli, ollut vajaa 160 000 viime vuonna? 160
1: 000 joka on moninkerroin se, mitä käy slashissa. Mutta silti me eletään tällä hetkellä sellaista aikaa, että kaikki joo, puhuu Slushista jo. silloin, kun puhutaan Suomen menestyksestä ja Suomen tulevaisuudesta ja niin Miksi emme me puhuta Helsinki Design Weekistä?
0: Nythän me puhutaan. totta. No niin, ei tota, ö, mä, Se on ihan, ihan musta siis luonnollista, että se, mitä Slush on tehnyt, niin, niin slashhan on, on lähtenyt konferenssista lähtenyt tämmöisestä Jum. kohtaamispaikasta, ja, ja siinä on niin, kuin, niin ajatus kuin ajoitus ollut aivan täydellinen. Ja siellä on ollut myös valtavan hienot tiimi, valtavan hienot taustavoimat, jotka on sitten kontaktiensa kautta tehneet sitä mielettömän ison menestyneen hienon konseptin. Mm-hmm. Ja ehkä se ajoitus, se että se liittyy tähän globalisaation, digitalisaation ja start startup skeneen niin se ajoitus on niin täydellinen, yeah. että, että tota, sen, sen niin kuin, se miten se kantaa yhä isommaksi, yhä merkityksellisemmäksi. Ja, ja tunnen, niitä, tunnen hyvin näitä slushin vetäjiä, ja, ja ne on poikkeuksellisen fiksuja, nuoria ihmisiä, ja, ja mä, mä saan keskusteluissa heidän kanssaan, mä oon aina saama puolella, ja, ja tota, mä yritän sitten tietysti katsoa sitä minkä, tämmöisenä benchmarkkina, ja me emme voi tehdä Slashia, vaan meidän täytyy tehdä se omalla tavallaan. Sen täytyy
1: muistaa, että Slash on vapaaehtoisorganisaatio myös, ja sulla joo, on firma, kyllä, jonka
0: se on. kyllä, kyllä, ja. joo. Meidän resurssit on, on tämän firman resursseja. Ja. Ja me toki tosiaan täytyy antaa, antaa iso kiitos kyllä Helsingin kaupungille, joka on, on Helsingin Design Weekin päätukia, ja sitten me ollaan myös mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu apua tähän meidän kehitystyöhön. Mutta kyllä meidän Helsingin Design Weekin täytyy kasvaa ja kehittyäkseen löytää se oma tapa. Ja Ja meille se oma tapa on tämä meidän verkosto, tämä World Design Weeks, jota me olemme olleet starttaamassa ja johon meidän kasvu pitkälti sitten perustuu. Puhutaan
1: siitä ihan hetken kuluttua lisää, mutta vielä tästä Slash-vertauksesta vaan sen verran, että että jos ajatellaan mitä Slash tekee, niin se kohtauttaa aloittavat yrittäjät ja ideat ja rahan niin, että ideat saa rahoitusta. Joo. Sehän on niin Slashin ydinidea, vaikka se on, vaikuttaakin rock usein, ja, mutta tämä on se siellä taustalla oleva ydinidea, jos he pitävät kovasti kiinni. Mutta mut niin voisi ajatella, että ihan yhtä tärkeää kuin jonkun uuden asian tässä maailmassa on saada rahoitusta, on, että se saa niin kuin hyvää suunnittelua. Hmm. Jos ajatellaan, että me perustetaan pelifirma, hmm. me tarvitaan rahoitusta, että voidaan pyörittää sitä, mutta me tarvitaan tosi taitavaa suunnittelua, että siitä pelistä tulisi nasta ja miellyttävä ihmiset rupeisivat käyttämään. Voisi ajatella niinku äkkiältä, että molemmat on ihan vähintään yhtä tärkeitä. Mm. Mutta me puhutaan tästä rahoituspuolesta mm. Tänä, mm. A, tässä ajassa paljon enemmän kuin mm. siitä suunnittelusta. Joo.
0: Joo, se on hyvä tämmöisen kuin analyysin paikka kyllä, että, äh, mutta että tähän... Tähän slashiin, niin, niin kaiken kaikkiaan siihen startupiin liittyy tällä hetkellä niin paljon odotuksia ja ne on tietysti osa tätä rakenteellista muutosta ja, ja liittyy yrittäjyyden kasvuun. Se on yksi todella positiivinen piirre tässä päivässä.
1: Varmaan liittyy myös pakkoon. Seuraavan sukupolvon on pakko luoda omat työpaikkansa, ja töitä
0: Juuri näin. Ja, ja jos se meitä ajattelisi niin meidän vähän niin eri näkökulmaa tai poikkeavuuksia tässä meidän, meidän niin setupissa, niin, niin slashan perustuu siihen ideoiden ja rahoittajien kohtaamiseen. Ja, ja Helsinki Design Week taas perustuu siihen valmiiden tuotteiden ja kuluttajien, tai valmiiden tuotteiden ja niiden ostajien kohtaamiseen. Ja, ja siinä vaiheessa niin kuin se design, kyllä se design on siinä slassissakin mukana, Altoyliopisto, joka on siellä taustalla, niin Altoyliopiston on, on osa sitä, on myös tämä Design-yliopisto tai, tai arts, Aalto ARTS. Mutta ehkä se, se niinku, minkä takia me halutaan ja tehdäänkin siis yhteistyötä Slashin kanssa, on, on se, että, että me voimme tarjota niille muutamille tuotteille, jotka syntyy näistä rahoittajien ja ideoiden. Niin törmäyksestä, me voidaan tarjota se lanseerauspaikka, ja. se paikka, kun ne tuodaan markkinoille valmiina. Ja, ja sehän, on, sehän on kaikille selvä asia, että niistä ideoista, jotka Slashissa esitellään, niin niistä vain pieni, pieni murtoosa päättyy sinne lanserattaviin tuotteisiin, koska, koska tota, se on niin julmaa ja niistä... Lanserattavista tuotteistakin statistiikan mukaan muuten 97 prosenttia hmm. katoaa markkinoilta kahden vuoden jälkeen. Eli kyllä niin voisi arvata, että, että tuotekeitteille ja designerille hmm. riittää kyllä tulevaisuudessa töitä. Sen verran, sen verran lyhyitä nämä tuotteiden syklit ovat.
1: Ja kohtauttamiselle varmaan riittää niin tilaa ja töitä ja työsarkkaa tuossa Hetki sitten se mainitsit tämmöisestä suomalaisen suuryrityksen johtajasta, joka sanoi, että hänen pitää lähteä hakemaan talenttia ulkomailta. Ja me kuullaan tämä aika säännöllisesti eri paikoissa, että hmm. pitää hakea suunnitteluun hmm. äh, niin talenttia ulkomailta. Ei oikeastaan
0: talenttia, okay. vaan kokonaisosaamista. kokonaisosaamista. Että kyllä se talentteja, talentteja löytyy kyllä, mutta ei, ei semmoisia, jotka hallitsevat kokonaisuuksia, niitä kompleksisia Joo.
1: kokonaisuuksia. Just haluaisin niin mennä tuota haastetta kohti, että missä se oikein niin sijaitsee, kun, kun tota, mutta kyllä niin ja Sinänsä on hirveän hyvä, että haetaan niin talenttia ja osaamista ulkomailta sillä tavalla maa hengittää ja kehittyy. Sehän on sinänsä vain positiivista. Mutta kun samaan aikaan sitten kuulee, niin kuin tässäkin podcastissa on käynyt vieraana suunnittelijoita, jotka sanoo, että Suomen potentiaali olisi suurempi kuin mitä toteutuu. Et kun tossa me lähdettiin alussa liikkeelle siitä, että Suomen design-historia oli fantastinen, mutta sitten syntyi tyhjö ja nyt tilanne on varmasti paranemassa. Mm. Niin kun me eletään jo niin kun jonkunlaista nousukautta arkkitehtuurissa, tuotesuunnittelussa, palvelumuotoilussa ja mitä näitä on. Mut, niin kun, mitä mieltä sinä tästä, että, että niin kun, eletäänkö me todeksi se potentiaali, joka tässä maassa tällä hetkellä on, ja jos mahdollisesti ei eletä ihan siihen mittaan, niin millä tavalla sitä voidaan auttaa?
0: No, no me, ehkä meille tuota niin. Ja nythän tämä on kärjistämistä yksinkertaistamista, mutta, mutta suomalaisilla on ollut pitkään sen tendenssi pyrkiä tekemään asioita suomalaisten kesken. Eli tässäkin on jonkunlainen analogia. Ja urheiluun ja, ja maajoukkueisiin ja, ja siihen suomalaiseen tiimityöhön. Ja, ja Tämä maailma on niin erilainen kuin mitä se oli muutamia vuosia sitten. Me ollaan globaalissa ympäristössä ja, ja liikkuvuus ja tavoitettavuus on, on ihan toista, mitä se oli aikaisemmin. Ei ole enää mitään syytä, miksi me pidettäisiin tiimit pelkästään yhden kansallisuuden varassa. Ja, tota, meidän niinku, kansallinen promootiotyökin, Tämä, tämä suomikuva ja, ja vaikka suomalainen muotoilukin, niin siitäkin mun mielestä edelleenkin pyritään viemään ulos niin kuin suomalaisten kesken. Siis Et se on k-
1: sitä sinivalkoista. Se on sinivalkoista
0: ja se on nimenomaan semmoista, että me kootaan täällä Suomessa tiimi, tehdään tuotekehitys tai tehdään mikä tahansa hanke ja sitten mennään ulos ja näytetään, mitä me osataan. Me ei välttämättä tosiaan osata kaikkea. Tämä potentiaali asia on... Olen ihan samaa mieltä kuin ne aikaisemmat haastattelivat, että tällä maalla olisi potentiaalia tehdä asioita paljon menestyksekkäämmin. Ja ehkä siitä syystä, että me ollaan pyritty tekemään niitä nyt niin pitkälti pelkästään suomalaisten kesken, meidän kannattaisi vetää se johtopäätös, että ehkä meidän tulisi avata, avautua ja hankkia meidän tiimeihin ja hakeutua aktiivisesti yhteistyön muiden kansallisuuksien kanssa. Tätä toki tapahtuukin pelimaailmassa esimerkiksi rekrytoidaan valtavasti niin ulkopuolisia, vaan niitä talentteja, niitä no. halutaan saada hyvin taloihin. Ja, ja tota niin. Mut, mutta kuten sanot, ihan yksinkertaistaen, niin, niin suomalaisten pitää hakeutua maailmalle, suomalaisten muottorien, suomalaisten valmistajien, suomalaisten jakelijoiden. Me ollaan vieläkin, vaikka tämä seuraava sukupolvi, luojan kiitos mun lapset, jotka on nyt kahden 30 välillä, niin niille tämä kansainvälisyys ja, ja se on ihan itsestäänselvää, että mä oon varmaan vielä tämmöinen vanhemman sukupolven joka no aika
1: moni päättävässä se on ihminen. No on, ne on vissiin
0: mun, mun on. ikäluokkaa tai nuorempia vanhempia, mutta, mutta kyllä mä, mä uskon. Asi- Mä kutsun tätä vuorovaikutteiseksi kansainvälistymiseksi ja, ja se tarkoittaa sitä, että me voimme esimerkiksi japanilaisten kanssa kansainvälistyä yhdessä niin, että me tehdään hankkeita, joissa on japanilaisia ja suomalaisia alustaasti mukana. Me tavallaan juurrutaan niin japanilaiseen ja he juurtuvat suomalaiseen verkostoihin ja sitä syntyy rihmastoja. Nämä kohtaamiset, mistä tässä on pitkälti ollut puhe koko tämän tämän podcastin, niin ne on on niitä, jotka toivon mukaan saa nämä
1: rihmastot syntymään. Jos me tiivistetään kaikki, mitä me ollaan tähän mennessä puhuttu reilun tunnin verran yhteen ideaan, niin onko se se, että aikaisemmin suomalainen muotoilu perustui yksittäisille sankarimuotoilijoille ja nyt tulevaisuus kuuluu monikansallisille tiimeille?
0: Tähän mä itse uskon, joo. Kyllä mä uskon. Ja minä olen myytti, tämä myytti, joka on meille ollut tosi arvokas asia, ajattelen, muotoilun mielikuvaa Suomesta, muotoilun ja Kunnioitetaan sitä edelleenkin. Kansallisuudella on merkitystä, jos, jos, siihen, jos se halutaan siihen tarinaan liittää. Mutta tota, kyllä meidän täytyy avautua, meidän täytyy löytää kumppaneita, meidän täytyy löytää niitä matcheja muualta kuin Suomesta.
1: Tota Yksi keino löytää niitä matcheja suomalaisille muotoilijoille ja varmaan suomalaiselle teollisuudellekin on World Design Weeks-verkosto, joka on juuri syntynyt, jonka ensimmäinen presidentti sä oot. Minkälaisia konkreettisia mahdollisuuksia tämä uusi verkosto avaa suomalaiselle muotoilijalle ja teollisuudelle?
0: No, se avaa mahdollisuuden nimenomaan näihin vuorovaikutteisuuteen ja... Ja ihan ehkä kaikkein yksinkertaisimmillaan, niin, niin vaikka olisi suom, pelkästään suomalaisen tiimin saama tuote tai tehty, ovat sanneet tuotteen valmiiksi ja haluavat sen jossain markkina-alueella julkistaa, lanseerata, löytää ostajat tai niin, niin tota, tämä verkosto, joka on nyt nopeasti jo kasvanut niin, että meillä on nyt muutaman kuukauden jälkeen 20, noin 20 kaupunkia. Mukana, niin ne tarjoaa vähän vastaavan platformin kuin Helsinki Design Week esitellä uusia tuotteita, uusia ratkaisuja. Ja, ja se on nyt niin kuin se ihan, ihan ensimmäinen asia, että me voidaan olla auttamassa sitä suomalaista muotoiluintensiivistä teollisuutta löytämään markkinat Aasiasta, Etelä-Amerikasta, Pohjois-Amerikasta, Euroopasta, Afrikasta, Lähi-Idästä ja Tota, Tämä on se bisnesidea tietysti myös meidän firman kannalta, että me voimme olla sil, silloin se, se konsultti, se auttaja, se agentti, joka, joka tuota, näitä suomalaisia yrityksiä tukee tässä
1: kansainvälistymisessä. Jos mä olen startup-yrittäjä ja on mielestäni fantastinen idea, niin mä menen slashiin ja tapaan siellä erilaisia ihmisiä. Jos mä olen nuori suomalainen muotoilija ja mä uskon, että mä oon kertakaikkiaan briljantti tai minulla on briljantti tiimi, miten mun pitäisi lähestyä Helsingin Design Weekia tai, Helsingin, tai World Design Weeks organisaatiota, jotta mä voisin hyödyntää teidän verkostoa? Mm.
0: No siinä on, riippuen tavoitteista, niin siinä on monia eri vaihtoehtoja. Tähän vuorovaikutteisuuteen, mihin mä viittasin aikaisemmin, niin, niin jos haluaisin sitä painottaa, niin mä ehdottaisin tälle nuorelle taitavalle muotoilijalle, että että lähdetään tekemään jotain temaattista, johon me saadaan samantyyppisiä nuoria talentteja Japanista, Koreasta, Meksikosta, Kanadasta. Tehdään joku semmoinen näyttely tai tapahtuma, joka voi kiertää näissä eri eri design-viikoissa ympäri maailmaa. Tai jos haluaa tietysti jollekin erityiselle markkina-alueelle, niin Voidaan toteuttaa siellä jotakin. Se, että mä puhun näyttelyistä tai tapahtumista tai hankkeista, niin ne on, ne on oikeastaan ne on työkaluja itsessään. Ne on työkaluja sille, että, että saadaan tietysti näkyvyyttä, mutta opitaan myös tunteen niitä potentiaalisia kumppaneita sen työn konkreettisen tekemisen kautta. Ja me kuvataan itseämme. Me ollaan tämmöisiä niin Active Doers. ja ja me siis, jotka tässä verkostossa toimimme, ja me emme kontrolloi eikä valvo yläpuolelta, miten eri toimijat haluavat asioitaan edistää. Me emme emme rajoita toimintaa, vaan me pyrimme mahdollistamaan. Enabling on tämä meidän tunnus tai meidän missio. Ja tosiaan riippuen siitä, minkälaisia... Tällä täytyy tietysti olla jonkunlainen tällä yrittäjällä joka, tai yrityksellä, niin täytyy tietysti olla omat tavoitteet, ja me pyritään sitten tietysti katsomaan, miten tässä verkostossa se voidaan, voidaan tuota edistää, miten sitä voidaan niin mahdollistaa. Tämä oli aika niin kuin, ohut esimerkki, että kyllä tässä niin kuin, kaiken kaikkiaan niin tässä, tällä on myös tällä verkostolla merkitystä näille varsinaisille design-viikoille. Me, me voimme vahvistaa omaa toimintaamme, Tämän verkoston kautta voimme lyödä tota hynttyitä yhteen, tehdä yhteistyötä varainhankinnassa tämmöisenä globaalina verkostona. Me olemme kovin kiinnostavia varmasti monelle globaalille brändille. Me voimme tehdä sitä ohjelma ohjelmayhteistyötä ja siinä mukana suomalaisia alan toimijoita lähtee kiertonäyttelyihin tai jotain sen tyyppisiä asioita. Ja tietysti tämä viestintä on meille myös yksi hmm. keskeinen asia, koska kaikessa tässä on kyse loppujen lopuksi viestinnästä, niin kun me yhdistämme nämä eri kanavat eri kaupungeissa, eri design niin me voimme olla maailman suurin design joskus.
1: Mainiota. Ja ihan konkreettisesti, jos... Nyt sitten joku haluaa näissä asioissa ottaa yhteyttä teihin, niin mikä on se puhelinnumero tai sähköposti, johon ollaan yhteydessä?
0: Se on tosiaan vaihtunut siitä. <laughs>
1: siitä. 09628 no.
0: Ei kyllä, kyllä tota niin, jos Helsinki Design Weekistä on, on kiinnostunut, niin voi tosiaan ottaa yhteyttä suoraan kari.korkoman Sitten World Design Weeksillä on, on sähköpostiosoite office
1: at Mainiot. Tutta, otetaan tähän loppuun kolme sellaista kysymystä, jotka tässä ohjelmassa aina kysytään vierailta. Ensimmäinen on sellainen, että onko joku appi, ohjelma, verkkopalvelu, jota olet viime aikoina käyttänyt selvästi enemmän kuin aikaisemmin? Öö, no,
0: Mä olen aika, aika rajoittunut. Jos siihen estetiikkaan menee, niin äh, mikä tuossa puhuttiin siitä, miten, miten pyrkii niin kuin esittelemään jotakin asioita, jotka on omassa elämässään kauniita, niin kyllä mä tämän kesän aikana niin mä olen, kulihan ihan Instagramin tasolla, että paljon muuta appeja nyt ei ole tullut käytettyä.
1: Joka toinen, joka käytössä tässä Bohilmassa, niin sanoo Instagram, ja mäkin sanoisin Instagramia, ja multa kysyttäisiin, että se on kyllä... Vahvassa nousussa suomalaisten parissa tällä hetkellä. Entäs sitten, onko olemassa sellainen kirja, jota ei tarvitse välttämättä laittaa tuore kirja, mutta kirja, jota saisit viime aikoina suositellut ystävillesi, kumppaneillesi, että lukekaa tämä, on hyvä.
0: Joo, mä olen itse asiassa olen ollut tämmössä lukupiirissä, jossa monikäisiä herroja on, on totani, mukana. Ja ja miesten
1: lukupiiri. Pistekää luku. moisti, että joo, näitäkin on.
0: Niitä on jo, Tämä on tosta, on siis ja muun tätyä valittaan todeta, että mä olen laistanut. Minä oon mä, en ole, mä en ole, tuota, päässy, päässy mukaan. Enkä olen myöskään siis lukenut. Minun mun, kirja, mun täytyy oikein hävettään tunnustaa että tällä hetkellä mun kirja kirjakulutus on, on, on tosi pientä ja ja mä syytän siitäkin Donald G. Trump J Trumpia. <laughs> Jota, jota mä seuraan lähes, lähes sairaaloisella tota niin, intensiteetillä, ja, ja, ja tota, se, siitä on tullut oikeasti sinne addiktio mulle valitettavasti, mutta tota niin, Yhdysvaltain presidentin seikkailut on ollut mulle. Voi mies, muuta. Voi rauha. muuta sanoa.
1: ei lukea kirjeä, kun seuraa sitä toopea. Noin,
0: mulla on itse asiassa aika, aika intensiivinen tämä työ, työvaihe tässä nyt, ja sitä kautta tulee tietysti käytetty aikaa työkirjallisuuteen ja siihen, että sen kirjallisuuteen. Oletko vielä
1: löytänyt äänikirjoja muuta? En ole vielä. Okei, koitaisiin. Ota audible.com ja valitsisi sieltä itse asiassa
0: Me ollaan tuota, niin Helsingin Design viikon tekee yhteistyötä
1: Storytellingen kanssa. Okay, ja, ja, tuota, niin Toinen hyvä palvelu.
0: Joo, joo. kyllä.
1: Kiva. Tuota, ja kolme, viimeinen näistä kolmesta kysymyksestä aina on sellainen, että kun sä vietät oikein hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sä sen vietät ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
0: No... Um, Mä olen omalta osaltani huomannut, että tämä että kaupunkifestivaalin vetäminen ja, ja, ja koko tämän tämmöisen urbaanin kulttuurin niin paitsi sen edistäminen ja niin se hyödyntäminenkin, niin sen vastapainoksi, niin jos tänä päivänä mut kysyy, niin kyllä mä, mä otan, otan auton, laitan sinne koiran kyytiin ja kyllä se taitaa olla toi, tällä hetkellä se osoite on tuolla Päijänteessä, Päijänteellä, etelä Päijänteellä, mihin, mihin tuota, mihin mennään ottamaan vähän eroa tästä, tästä kaupungista, eli, eli ja siellä se on kyllä niin aika yksinkertaista ja, 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 tota, ja helppoa sauna päälle ja hyvää ruokaa. ja ja, tota niin, ehkä vähän, ja järvi. Ja ehkä vähän ajelua uudella, uudella vanhalla moottoriveneellä, minkä mä ostin sinne Päijänteelle, niin sitä ehkä tulee siinä
1: vähän näpräätöä. <laughs> Tässä 10 Finland-podcastissa yleensä loppuena tähän näin, ei koskaan ollut mainoksia, mutta nyt tehdään pieni mainos, koska on alkamassa toinen merkittävä podcasti. Ja mun mielestä meidän pitäisi pikkasen mainostaa sitä, eli Helsinki Design Week, jolla on ollut Helsinki Design Weekly, verkkolehti ja newsletteri, niin aloittaa podcastin ja vielä niin, että sitä tuottaa Great Point, sama firma, joka, joka tuottaa tätä podcastia ja itse asiassa hostikin on sama, eli mulla on ollut kunnia tehdä näitä Helsinki Design Week podcastin jaksoja ja teen vielä, vielä lisää. Se on alkamassa nyt ja tämä tuota, on englanninkielinen podcasti, eli nyt tavoitellaan selvästi niin myös Suomen rajojen ulkopuolella olevaa yleisöä uh, nyt tuota, kysyisin sulta, että minkälaisia odotuksia sä asetat tälle podcastien sarjalle, joka on jostain lähdössä liikkeelle. <köhön> Joo, tosi,
0: se, sekin on taas, taas tämmöinen, jos saa vähän mainostaa. on niin, nyt niin, niin, tota, niin mä olisin mainostanut meidän, meidän yhteistyökumppaneita, niin, eli että kun lähdetään tekemään jotain uutta, niin silloin kannattaa kyllä äh, lähteä ammattilaisten kelkkaan ja, ja onneksi saatiin, saatiin podcasterille, ensimmäiselle podcastarille Mainio, mainio tuottaja. Tämä koko tämä media on, siis tähän alkoi keskustelu City-lehdestä, niin missä mm. me sun kanssa tavattiin, mm. ja, ja minulla on senkin jälkeen ollut jonkunlaisia suhteita sitten mediaan, lähinnä siihen printtimediaan, ja, ja nyt kun tämä valtava murros on menossa, niin, ja, ja itse kun on tuotekehityksen ja muotoilun parissa, niin minulle tämä, tämä media ja medioituminen mm. on, 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 on tota jotenkin todella mielenkiintoinen, haastava, ja, ja herättää valtavasti uteliaisuutta se, että mihin suuntaan tämä oikeastaan menee, tämä tulevaisuuden, tulevaisuus ja, ja media ja, ja nämä podcastit ja niiden, niiden niin kuin kerroit, räjähdysmäinen äh, suosion kasvu nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin on, on tietysti todella jännittävää ja me haluttiin, että, että tässä Helsinki Design Weekly mediassa niin tämä ääni, audio ja podcast tulee olemaan osana, mutta mitä kaikkea muuta, niin se on sitä semmoista vähän niin kuin hyppyä tuntemattomaan ja, ja, ja me ollaan tosi innostuneita siitä, että me mietitään myös tämmöisiä uusia yhteistyömuotoja näiden, ei vaan podcastien, mutta koko sen median suhteen. Eli mulle Henkilökohtaisesti niin mä otan tämän todella hienona mahdollisuutena tehdä tuotekehitystä median parissa. Ja, ja tota, ja kukapa tietää, me löydetään sunkin kanssa erilaisia muitakin muotoja siinä, että miten tämä, miten tämä kasvaisi ja kehittyisi ja tavoittaisi sen, sen yleisön, mitä me, me, jolle me tätä tehdään.
1: Ja, ja nyt tämä on siis lähes liikkeelle. Vieraana on suomalaisia designiin liittyviä ihmisiä, siis tässä ei ole pelkästään designereita, vaan vaan ihmisiä, jotka on tekemisissä tavalla tai toisella muotoilun kanssa, eli me lähestytään muotoilua useista eri näkökulmista, mutta sen lisäksi on kansainvälisiä tähtiä odotettavissa aika huikeita, että silleen tulee varmasti mielenkiintoista settiä. Helsinki Design Week podcast löytyy totta kai iTunesista, se löytyy muista tämmöistä peruspalveluista, Castboxista ja Castista ja ja suomalaisesta kiekupalvelusta. Ja sitten totta kai, jos jos siitä on kiinnostunut ja unohtaa kaikki nämä ja kaiken muun, niin Helsinki Design Week yhteenkirjoitettuna.com on se hubi, josta löytyy Helsinki Design Weekly, ja sieltä löytyy tietoa tästä podcastista, ja sieltä löytyy tietoa kaikesta siitä, mitä teette. Eikö näin?
0: Näin on, joo. Ja varsinkin tämä tuleva syksy, joka on meille tämmöinen kansainvälistymisen syksy, niin niin toivottavasti sä löytyy aikaa näille meidän kansainvälisille tähdille istuttaa tähän, tähän pöydän ääreen ja keskustella, koska <köhö> meillä on, meillä on meillä, mä en usko, että koskaan Suomessa on ollut sellaisia nimiä, sellaisia maineikkaita arkkitehtejä ja muotoilijoita, joita meillä on nyt mahdollisuus sitten tavata, kohdata
1: ja. Helsingissä nyt syyskuussa. Aivan huikea lainappi, Tuhannet kiitokset tästä keskusteluhetkestä, Kari Korkovan. Kiitos, Kiitos Jarkko.